0: Olá amigos, vamos para o nosso quinto episódio da segunda temporada aí do nosso podcast Atualizando. Nessa edição vamos falar de assuntos variados, a quarentena na argentina, os 70 anos da TV no Brasil e também o terremoto aí que abalou é, a Bahia no dia 30 de agosto. Bom, parece que 2020 não está fácil mesmo, né? É, no dia 30, domingo, é, aconteceu um terremoto de 4,6 na escala Richter, segundo as avaliações do Instituto Sismográfico dos Estados Unidos, e 4,2 pela avaliação do Instituto Sismográfico é, Brasileiro. Esse terremoto assustou muita gente, é, causou danos em construções, não, não tivemos feridos, né, muito menos mortos, mas é, você encontra aí na internet cenas né, de produtos caindo em lojas e tal, e realmente foi assustador. O que é curioso é o seguinte, é, muita gente né, trata o Brasil como um país assísmico, o que não é verdade, né? o Brasil ele tem terremotos, mas eles são menos frequentes, e normalmente até 4 graus na escala Richter, o que constitui terremotos pequenos né, ou médios. Mas nós temos um histórico né, de um terremoto é, de 6,6, esse já é mais significativo, que abalou é, o Mato Grosso em 1955. Em 1986, 4 mil construções foram afetadas é, em João Câmara, né, no Rio Grande do Norte, em 2007 tivemos inclusive um falecimento em decorrência de um terremoto em Minas Gerais. Então os terremotos no Brasil eles acontecem porque nós temos falhas né, geológicas dentro do nosso território e sentimos as movimentações lá dos Andes e também né, a movimentação da separação das placas lá no meio do é, o Oceano Atlântico, sem contar a acomodação de, de material. Né. Então isso leva o Brasil a ter terremotos, mas veja, esses terremotos então eles são menos frequentes e são fracos. No caso do Nordeste, é o lugar onde nós temos a maior concentração dessas falhas, verdadeiras cicatrizes né, na estrutura é, geológica. E se você pegar o mapa é, do relevo dos oceanos, você vai perceber que ali a, a plataforma continental ela é bastante estreita e é um lugar onde também nós estamos mais próximos daquele afastamento das placas lá no meio do oceano por isso que essa região acaba né, ficando mais sujeita então aí aos terremotos.
1: Alexandre, pode esclarecer para o pessoal que está escutando se é possível que esses tremores da Bahia se tornem mais frequentes ou talvez mais fortes?
0: Não, é, nada leva a crer, né? pelo menos o, o acompanhamento que nós temos, a experiência e o conhecimento, inclusive do da rede sismográfica brasileira, de que os terremotos nessa região venham a ficar mais frequentes e mais fortes. Mas olha só, eu tomei a liberdade de pegar aqui um, um extrato dos últimos terremotos e essa região vem sofrendo, né, o que está disponível lá na rede sismográfica brasileira, desde o dia 20 de julho, essa região veio sofrendo uma sequência né, de pequenos terremotos. E veja, só no domingo foram 10 terremotos, foram 10, né, aquele mais significativo, de 4.2, mas tivemos aí vários, entre 1,5, 2 graus, 1 de 3 graus e meio, então o que acontece, a, a placa, né, trabalhou e agora ela está acomodando, por isso nós temos aí aquilo que a gente chama de, de réplicas, tréplicas, né? E também deve ser considerado uma coisa, né? Nós não temos é, construções preparadas para isso, né? Então, você vê na internet aí, por exemplo, construções bastante avariadas, mas justamente porque são construções bastante simples. Então, essa é a situação. Muito bem, então vamos lá, Monteiro, quer falar da tua parte aí, essa quarentena argentina?
1: Pois bem, Alexandre, nos próximos anos, quando olharmos para trás e analisarmos países que tiveram políticas diferentes para controle da pandemia, alguns serão lembrados, como o caso da Suécia, com sua política de responsabilidade individual, na qual os cidadãos eram livres para circular, e o que acabou ocasionando um grande número de mortes de idosos, principalmente. Os Estados Unidos, com a política ultra-agressiva de importância econômica, feita pelo Trump, acabou gerando o maior número de mortes, pelo menos até a gravação desse podcast. E, por fim, o caso da Argentina, que é considerado o maior lockdown do planeta, com um total de cinco meses de confinamento da população, que está sendo chamado pelos argentinos de, abre aspas, quarentena, fecha aspas, no último dia 17 de agosto, feriado nacional da independência da Argentina, milhares de portenhos foram às ruas solicitar o afrouxamento do isolamento social e protestar contra o governo do presidente Alberto Fernandes. Curiosamente, a Argentina se orgulha de ter o maior número de psicólogos por habitante no mundo, portanto as análises de população durante o isolamento foram intensas. A UBA, Universidade de Buenos Aires, constatou em diversos estudos que dois em cada 3 argentinos tiveram piora no seu sono durante a pandemia, oito em cada dez jovens apresentam quadros de ansiedade ou depressão e seis em cada 10 argentinos aumentaram o peso. O presidente Fernandes, ao declarar sua décima prorrogação de quarentena, justificou, abre aspas, não estou obcecado com quarentena, estou obcecado com a saúde dos argentinos. Monteiro,
2: nós sabemos que sempre vai existir essa discussão entre quem está correto, se são os governos que protegem a saúde ou aqueles que têm foco na economia.
1: Agora me conta, e a situação econômica da Argentina agora, como é que vai? Bem, Daniel, nos últimos 30 anos, a Argentina vem oscilando entre períodos altos e baixos. Contudo, a pandemia tende a dificultar as coisas, pois hoje 42 mil empresas na Argentina já foram fechadas, o peso que é a moeda local deles já passou por sucessivas desvalorizações com a finalidade de aumentar as suas exportações e as reservas cambiais da Argentina, segundo dados da revista Exame, são míseros 10 bilhões de dólares contra 400 bilhões do Brasil. A retração do PIB argentino esse ano tende a ser 12% contra 5% do Brasil. E outro fator importante nessa discussão é que o Mercosul ele é muito relevante tanto para o Brasil como para a Argentina. Contudo, o presidente Bolsonaro possui uma visão ideológica diferente da visão de Fernandes. E o comércio entre as duas nações e a importância do bloco vem diminuindo nesses últimos dois anos. Com todos esses problemas, a aprovação do presidente Fernandes, que no início da pandemia era de 90%, agora está na casa de 40%. Mas se formos fazer uma análise de saúde, a taxa de letalidade argentina é bem menor que a brasileira. Cerca de 1,9% da população que contrai a doença acaba indo a óbito, enquanto no Brasil, com uma política mais aberta, chega a 3,2%. E para encerrar a minha fala e gerar um pouco de apreensão na economia argentina, é que um estudo da revista Science, feito pela Universidade Superconceituada de Harvard, eles acreditam que serão necessários quarentenas intermitentes ainda, até meados de 2022, podendo chegar em 2023, dificultando mais ainda a economia de países que se fecharam. É, que
0: bela enrascada, nossa querida Argentina é, está metida. Daniel, vamos falar um pouquinho aí do aniversário, 70 anos da TV no Brasil?
2: Bom, a televisão, que é uma invenção norte-americana, ela apareceu no Brasil pela primeira vez, numa feira de exposição, em 39. Mas as transmissões, né, que é o que interessa, a transmissão de TV no Brasil, só ocorre em setembro de 1950, 18 de setembro. Daí a efeméride aí que vai ser comemorada. Foi a TV Tupi, foi fundada por um grande, mega empresário do setor de comunicações, Assis Chateaubriand, que espalhou é, por São Paulo 200 aparelhos de TV, que as pessoas não tinham, né, para poder fazer a transmissão do primeiro programa. A primeira frase que foi dita na TV brasileira foi exatamente a seguinte, Boa noite, está no ar a televisão do Brasil. E o programa envolveu várias personalidades, das quais algumas ainda são vivas. Como, por exemplo, Lima Duarte. Lima Duarte participou do primeiro programa de, de televisão. Né? Outra pessoa já falecida, mas conhecida, Hebe Camargo. Lolita Rodrigues, o pessoal que é mais antigo, deve conhecer. O cantor Ivon Cury, né? também o pessoal mais antigo, deve conhecer já, esses já falecidos. E a TV, evidentemente, a princípio era ao vivo. Então era uma espécie de teatro gravado, né? tanto é que, uma, um fato curioso, em 1953 estreou um programa chamado Alô Dossura, com dois personagens, a Eva Vilma, que é viva ainda, e o John Herbert, e o programa passava num canal da TV Tupi em São Paulo e no canal da TV Tupi no Rio de Janeiro. Só que os artistas tinham que gravar em São Paulo, daí viajavam para o Rio de Janeiro e gravavam no Rio de Janeiro o programa, porque não tinha ainda videotape, não tinha ainda, enfim, fita, né, cassete, essas coisas todas. É, em 64 anos do, do no golpe militar, é, surgiu a novela de maior audiência de toda a história da TV brasileira, que foi a novela O Direito de Nascer. Essa novela chegou a ter, assim, no, no último capítulo, uma audiência de quase 100%. E, é, enfim, e aí outras televisões começam a surgir né, TV Record, TV Excélsio, TV Rio Vão surgindo outras televisões Em 65 surge a TV Globo né, Todas elas, ou a maioria delas Associadas a empresas de comunicação O caso óbvio da Globo Que já era uma grande empresa de jornais né. é, Do ponto de vista tecnológico A televisão se torna colorida Só nos anos 70 e 72 É que surge no Brasil a primeira transmissão colorida, que foi justamente uma transmissão bem curiosa, que foi a Festa da Uva em Caxias do Sul. Né? É, em 69 surge a, 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 o primeiro programa em rede nacional, foi o Jornal Nacional, que é esse mesmo, que está no ar até hoje. E em 2007 né, a, a começa o sistema digital de televisão, né? que são as, as inovações tecnológicas a TV evidentemente veio para marcar época, para mudar os costumes, para introduzir, principalmente no Brasil, uma característica bem importante, foi para aproximar a prosopopeia, que é o tipo de sotaque, o tipo de acento brasileiro, passou a ser identificado como se fosse a língua brasileira, a língua falada no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e todas as outras seriam línguas é, 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 com características regionais. Né? Então, esse processo de centralização cultural se reforça muito com a televisão. Já existia, né, as duas grandes cidades, Rio e São Paulo, se fortalece com a televisão. É, basicamente é isso, é um assunto bem bom para vestibular, uma temática importante, e principalmente no que diz respeito às influências, como acabei de dizer, influência cultural, mas também as demais formas em que a televisão realmente teve um papel na organização, nas mudanças da sociedade brasileira.
1: Daniel, me diga uma coisa. Sabemos que a TV tem um caráter mais de entretenimento, mas você acredita que em algum momento a televisão brasileira teve um papel importante ou decisivo na política do país?
2: Sim, a televisão, o Monteiro, teve um papel também na, nas questões políticas. Né? Só para lembrar alguns episódios. Né? É, na transmissão do Comício da Central do Brasil, 1964, é, as imagens desse, desse comício ajudaram muito a, a classe média a tomar enfim, uma posição clara contra o governo João Goulart. Né? Isso é, foi bem importante. É, mais recentemente, né? a, no, até curiosamente, durante o processo do impeachment do Collor, passava na televisão uma minissérie chamada Anos Rebeldes, que retratava o papel da juventude nos anos 60. E ela, sem dúvida, teve um papel importante para mobilizar os estudantes no movimento que ficou conhecido como os Caras Pintadas, que foram às ruas para pedir a queda de Collor. Então veja como a, uma versão já ficcional da história contribuiu para um episódio real da história do Brasil. É, dois outros episódios para concluir a questão das diretas já, a TV Globo particularmente, né, nos anos 80, que era hegemônica, ela levou um tempo para transmitir informações sobre os comícios das diretas, e quando aderiu, aí os comícios explodiram. Então, a TV, isso mostrava o quanto a televisão tinha um papel muito grande numa espécie de controle dos movimentos políticos. E o último grande episódio foram as manifestações de 2013, que foram amplamente né, é, é, a cobertura da televisão contribuiu bastante para a crise que depois vai acabar desaguando no impeachment da Dilma. Então sim, a TV teve um papel importante, esses são apenas alguns exemplos. Muito relevantes dessa influência. Então é isso. Estamos concluindo aí nosso quinto episódio do
0: Atualizando, já na segunda temporada. Obrigado, Daniel. Obrigado, Monteiro. Obrigado pela sua atenção e até um próximo episódio aí. Até mais.